0: Hej allihopa och välkomna till jakten efter guldet. Mitt namn är Armand Faltin och idag hade jag tänkt att prata om några myror som jag träffade förra veckan. Men först som vanligt så vill jag tacka för den fina feedbacken som jag har fått från det förra avsnittet med Totte Löfström. En fantastisk respons och jag... Det var ju från era rekommendationer, jag tog in honom. Jag hade ändå följt honom ett tag och jag tyckte han var en bra match. Så fortsätt gärna att rekommendera personer som ni vill höra och fortsätt med all feedback. Bra och dålig, jag vill ha allt. Det är ändå er feedback som ger mig material att skapa de här poddavsnitten med. Så kom ihåg det, fortsätt. Och stort tack, Totte. Och stort tack till alla kära lyssnare. Jag har även fått hänvisningar igen till att inte göra intervjuer varje avsnitt. Och att fortsätta göra som jag gör. Det tycker jag också är bra. Det är ganska svårt att få allt att matcha. Det har ju blivit en hel del ombokningar och det är sånt som sker. Men jag måste erkänna, det kommer bli fler intervjuer framöver- Jag startade podden med en blandning för att jag ville inte endast ha bara intervjuer. Jag vill ha samtal och annat också. Och som jag sa tidigare hade jag väntat på fem till tio intervjuer innan man startar. Då hade han inte ens varit igång idag. Så att man måste bara köra. Så jag har kört och utan att slå krokben på mig själv <laughs> genom att vara låst till ett koncept. Uh, det har varit sjukt kul och lärorikt att få orientera sig runt alla ombokningar och tekniska fel och till att få starta en monolog. Monologen är ju det som tar absolut mest tid att förbereda sig på. Monologer och intervjuer är svåra på olika sätt. Jag vet inte, det det är nice att man får träna på lite olika saker. Och och att man samtidigt inte bestämmer själv. Utan att man blir knuffad dit av omständigheter. Perfect training av podcast training camp. Monologen... Kräver ungefär fem gånger mer förberedelse än en intervju. Uh, vad jag tycker i alla fall. Uh, monologen är bara förarbete och optimering av tid. Och Det verkar nice att få se framstegen i optimering av tid. Eftersom man inte bestämmer när man blir tvungen att optimera tiden. Och <laughs> uh, det är sjukt viktigt att få lära sig det. Att få känna pressen och stressen. Att tiden och timmarna på dygnet inte räcker till. Uh, mm. Och folk säger att tidsoptimering när man får barn. Då blir man gudalik. Det är då man blir superman eller superwoman. Så då är det ganska kul att man får träna lite nu. <laughs> Även om ni som har barn Kanske skrattat åt mig Just nu när man gör den jämförelsen Alltså Är man där Och jagar guldet på den riktiga nivån Då är inte ens jag en tiondel I optimering Vad jag är nu Jag kommer ihåg några businesspodden var igång och Josef Fallesen och Mikael Arnt. Alltså fi, fasen. Där kan man snacka om grymma rackare på optimerad tid. Och samtidigt ha världens gladaste och säljigaste röst. <laughs> alltså jag brukade skratta varje gång Josef kom in och började prata. Jag tyckte han var så... Jäkla proffs! Deras podd använde alla bitar som man ska göra när man startar ett bolag. Rikta in sig tydligt på målgruppen i målgruppen. Hitta ett sätt att involvera sin målgrupp i produkten. Får de att känna delaktighet och skapa en religion i den gemenskapen man har. Och det var exakt det de gjorde. Lyssnarna var delaktiga varje vecka på två olika sätt. Vissa fick ringa in och ställa frågor direkt till entreprenörerna som var där på besök. Och andra fick pitcha in för att vara med och tävla. Samtidigt som de ska föra en bra intervju- Som kräver total närvaro. Och vara i kontakt med samarbeten och så vidare. Alltså, shit! Där kallar vi proffs i alla steg. Josef Fallesen och Mikael Arndt. Jag kan lova att vi inte har en enda podd i Sverige som är i närheten av den komplexiteten som de hade. Och of course att någon greppar tag i Josef direkt. Sen är frågan. Borde han ha tag i erbjudandet eller inte? Jag får ta in honom i den och fråga helt enkelt. Sen har vi. Det svåra med intervjuer. Vad jag tycker är inte att göra läxan om bakgrund. Det kan gå ganska snabbt då att få till frågor och sånt också. Men det gäller att inte låsa sig på frågorna. Låser man sig på frågorna så tar det en del av närvaron och kan förstöra samtalet. Man låter personen man intervjuar prata och man försöker ha ett så vanligt samtal som möjligt. och Då krävs det en total närvaro. Hemläxan som man har gjort, det ska bara vara ett stöd tycker jag. De sakerna som de vill berätta kan ju vara tio gånger mer intressanta än det man förberett på old news. Det är en balansgång mellan teknik och närvaro som endast går att öva på direkt under inspelningen. Så därför är det väldigt olika och hur... Hur hur de är svåra liksom. Men jag behöver er hjälp för att veta vilka ämnen ni vill att jag ska ta upp. Så fortsätt höra av er. Om allt jättegärna. Tack så mycket. Nu ska jag dela med mig lite om vad som har hänt förra veckan. Om myror jag har stött på. Och om vilka djur som finns på bondgården. Jag vill börja med att säga att jag tycker det har gått jättebra med podden och allt i livet de senaste åren. En otrolig utveckling. En bra närvaro och en stadig kurva uppåt i allt. Väldigt mycket nya intressanta personer som jag stött på och fått in i nätverket. Till viss del mer likasinnade personer på ett sätt. Förra veckan, vid två tillfällen, så stötte jag på två myror från olika myrstackar som har ingenting med varandra att göra. Och så, en till som jag måste, sak som jag bara måste berätta <laughs> varför jag kör gnabb ibland. Um, det är för att jag verkligen vill visa verkligheten hur det ser ut när man gör en resa. Alla element och dimensioner. Så, de från olika myrstackar. Men de hade samma sak att säga. Båda ville påpeka att man är gammal nu. Man missar allt det fina i livet och så vidare. Som att man inte vet det. (laughs) Varför tror de att man gör det man gör? Det kan både vara frivilligt och ofrivilligt sacrifice, men det måste göras. Och så säger de att man borde lägga ner. Söka ett vanligt jobb. Hur länge ska du hålla på innan du fattar att du måste lägga ner? Ja, ungefär så som jag har gjort hela tiden. Tills det smäller och jag driver min egen gård. Ge upp på sådana här saker. Det finns inte vart jag kommer ifrån. Det är där vi är annorlunda- och inte kommer att förstå varandra. För att ni inte ska tro att ordet myra- är en total förnedring- så ska jag berätta vilka djur som finns på gården- och vad de är bra på. Myror är starka arbetare- som kan jobba dygnet runt- utan att ifrågasätta- eller vill gå sin egen väg. En myra. Vill vara en del av ett maskineri. I en stack. Där alla jobbar tillsammans. På så sätt är myror fantastiska arbetare. Och det finns ingen egen vilja. Och de kan arbeta tills de dör. Därför vill man ha myror på sin arbetsplats. Militaristiskt drillad personal i. Perfekt symmetri från ledningen. Oavsett vilket håll de går åt. Sen har vi får. Får ger värme och gemenskap till gruppen. De är långsamma om man behöver linda in allt i ull. Men de ger en mysig energi och får de andra djuren att känna harmoni. Fåren och myrstacken är ett måste på gården. Alla gör sitt. Alla djur är viktiga. Så har vi hunden. Hunden är stark, snäll, lojal, glad, uthållig, En perfekt ledare att följa. Men den har också tänder som den kan bitas med om det behövs. Hunden tillför en trygghet i gruppen mot andra farliga djur. Alla på gården respekterar den och tycker om den. och Det får alla att gå på led helt enkelt. Beroende på hur stor gården är så behöver man inte ha så många hundar. Det kan räcka med en eller två eller kanske tre stycken. Det ska inte bli en hundgård av det hela. Sen har vi hästar. Hästar är stora, starka, ståtliga. Det finns en anledning varför man kallar det för hästkrafter. Du rider på dem och de bär dig över hinder, ängar, dalar och berg. Vart du än ska så rider de dig rakt in i mål. Hästen är gårdens racerbil, och de har de absolut viktigaste uppdragen. Det finns flera sätt att dra in pengar på dem, men det krävs mycket omsorg och uppvaktning för att ha hästar. Så har vi rävar. Rävar är inte något som man själv tar in till gården, de brukar dyka upp på egen hand finns där bland de andra djuren. Du kan aldrig äga en räv, räven äger sig själv. Den är smidig och slug. Vet precis vad den ska göra för att överleva. Därför är det bra att ha räva på gården. Även fast du inte äger den. Så är den slug och vis överlevare som snor andras byten. Glöm inte det. En smart strateg att ha i sitt lag när man vill göra minimum damage. Så har vi råttor. Råttor är som pesten. De kan sprida sjukdomar bland de andra djuren. Tuggar hål på väggar och äter foder och lämnar avföring överallt. Men råttor är också överlevare. Så de är extremt svåra att bli av med. Så för att hålla koll på råttorna så måste man ha katter. Så katter där kan skrämma över dem till granngården istället och sprida sjukdomar där. Katter är ensamma djur. De har heller inte någon ägare. De är inte lojala till någon. Men de är där var maten finns och katten är en farlig ägare. Nästan för farlig. Katten är nämligen det enda rovdjuret som dödar på skoj. Utan att behöva äta sitt byte. Därför kan man heller inte ha för många katter på en, på en gård. De kommer att utrota andra fina smådjur som finns och förstöra ekosystemet. Sen har vi kossor som ger mjölk och harmoni på gården. Precis som fåren. Sprider en härlig varm känsla som kan bidra på flera sätt. Kossor kan man ha flera av också. De kräver inte lika mycket omsorg som hästen. Men vill du ha något så måste du ge något. Så finns det ormar. Ormar som slingrar sig i gräset och äter upp skadedjur som råttor, sorkar och annat. Ormen är farlig och ibland giftig. Om den inte har gift i sig så kan den ändå ta koll på de flesta djuren. Den stryper ihjäl sitt byte. Och kväver den långsamt. Så man inte ens märker att man är i dödens käftar. Men den är bra på att hålla bort skadedjur i alla fall. Och katten kan ju hålla koll på ormarna. Det är alltid bra att ha lite killers här och var. Sorkar. Älskar att gräva hål och äta upp sånt som man har planterat. De är duktiga, kluriga rackare. Men ormen kommer åt dem. Grisar tycker de gör skitgörda. De älskar att slänga in sig ytter och lera och ha skit över hela kroppen. Grisen må vara skitig, men det är ändå de som gör rent. Det är extremt viktigt att ha någon som gör skitgörat. Så har vi vargen. Vargen är stor och stygg och kan äta upp precis alla på gården. Den vill jag absolut inte ha där om du inte kan hantera den. Vargen har många skepnader. Vargen är smart, vild, slug, uthållig och kraftfull. Men den är också försiktig. Vilket gör den mystisk. Men det finns också tamavargar. Som är uppvuxna bland människor och vanliga djur. Vargen är ett flockdjur precis som hunden. Därför kommer den alltid att försvara sin flock och territorium mot faror. Den har en erfarenhet och en vildig överlevnadsinstinkt. Att falla tillbaka på. Vilket gör den till den perfekta partnern för hunden när faran kommer. Jag är en varg, en erfaren varg, som har levt i Människobyn sedan mina första tonår. Och sedan dess har jag ätit torrfoder med de vanliga djuren, hundar, katter, får, kossor, hästar, råttor, ormar och rävar och så vidare. Men tiden innan, när jag levde som varg, var jag ändå inte som de vanliga vargarna. Jag förflyttade mig själv utanför flocken fast jag inte var utstött. Jag var nyfiken på det okända och vill ha mer än att bara hänga med flocken på ett låst territorium. Vargarna som jag sprang med var också ensamvargar. Men när vi sprang tillsammans så höll vi ryggen om varandra. Ibland så stötte man på Andra fria, fria vargar ute i det okända. <laughs> och då blir man glad istället för att bli arg. Som man skulle ha blivit om man var kvar i flocken. Om man hade haft kvar sitt vargflocksbeteende. Då hade vi att attackerat varandra direkt och för att markera och skydda territorium. Men vi fria vargar vet att det är ett konstigt beteende. Vi ska heja och stötta varandra när vi ses. Det är inte ofta man sätter på en varg. Jag kommer ihåg en gång. (laughs) Nu kommer vi hoppa lite till ett senare tillfälle. Men när jag sätter på några vargar en gång när jag jobbade på ett storbolag. Och vi kom varandra nära direkt. Det är ofta så. Man vill hitta nya likasinnade som ja erfarna helt enkelt. Och... Redan efter första veckan hade oron spridit sig bland de andra djuren på gården. Det blev kallebalik och folk trodde att vi var ute efter deras positioner. Som att man ens var ute efter det. Man har ju bara hitta en kompis. Men på storbolag finns det en del erfarna hundar och rävar. De kunde se en bit i framtiden. Kanske hade de rätt. Men det var ingenting för mig. Jag gillar inte när man kan förstöra människors liv bara för att bli månadens säljare. Hitta på falska rykten för att klättra en våning. Det var myrornas krig bland myrorna. Och där har inte en varg att göra. Ah ja. Återigen. Efter tonåren. Och har levt med alla möjliga olika djur. Och om man är vuxen. När man är vuxen. Så märker man att ingen vill ha en varg på sin gård. Det är inget man någonsin har tänkt på tidigare eller haft problem med. Men en vandrare som man är. Har man besökt tusentals gårdar tvärs över land, hav och riken. Stött på andra exotiska djur tvärs över Atlanten. Jag passade in direkt med de exotiska djuren. Jag kunde prata deras språk, äta deras mat. Alla var förstummade och hur jag kunde lära mig allt. Jo, för jag är svensk! När man är tillbaka i människobyn är till och med de vilda djuren tamma i ens ögon. Jag besöker gård efter gård för att hitta arbete. Tills jag får bygga min egen gård. Den bilden hinner de få innan man ens har besökt gården. Tack vare sociala medier. Nu ser alla djuren att det är någonting. Att jag är berest och erfaren. Men samtidigt en aura av ett rovdjur. Det gör de rädda. De tror jag är vargen som gömmer mig ibland fåren för att äta och förstöra. Jag är inte den vargen. Jag är vargen som äter torrfoder och gillar att umgås med hundar och rävar. Men jag tycker om alla andra djur också. Och jag ser det. Som min plikt att bidra med min kompetens och erfarenhet som jag har. Men vargen kan inte göra kattens jobb. Och katten kan inte göra hundens jobb. Skulle det komma konkurrerande vargar från andra gårdar som vill söka föda. Då har de kommit till fel ställe. För här har vi också en varg. Så hade det varit. Hundens bästa verktyg. Men eftersom alla är rädda för det okända. Så blir vargen utstött vart han än går. Till slut orkar han inte söka sig till andra gårdar längre. Det har han vet att tag nu. Att han måste skapa sin egen gård. Och på den här gården ska han samla alla möjliga olika djur. Myror, elefanter, hundar, katter, noshörningar, lejon, tigrar, vildhundar, giraffer, fiskar, ormar, delfiner, apor, gorillor, zebror, rovfåglar, hajar, allt! Ingen gård kommer kunna konkurrera med vår gård. Här är vi inte rädda. Här känner vi till varandras styrkor och svagheter. Alla djur får vara i sin rätta natur. Och vi respekterar varandra. Så! Nu har jag berättat en historia som jag ofta får göra för de som inte hänger med. <laughs> de menar jag självklart inte mina kära lyssnare utan vissa härliga vänner. Det här har jag fått göra sedan jag var barn. För det man inte har sett eller hört, det kan man inte relatera till. Då får det bli historier ibland. Ibland blir vissa förbannade när jag börjar med mina historier och bara Vad fan, det <laughs> Jag älskar det då fortsätter jag jävlas och så säger jag bara Vad bra! Men då kan man väl låta hjärnan vara på hela tiden. Det finns väl ingen mening att stänga av. Men det behöver inte heller bara vara att de är myror. Det kan vara att de har ett fixed mindset. Ett fixat mindset tror att man föds med vissa egenskaper. Och det finns ingenting man kan göra för att påverka. De har en tendens att alltid vilja se smarta ut. Och därför gör de så här. Nu ska jag läsa upp några punkter som definierar någon med ett fixat mindset. De undviker utmaningar. Ignorerar kritik. Har lägre engagemang. Känner sig hotade av andras framgång. Och känner Varför ska jag försöka? Intelligens och talang är något man föds med. Sen har vi Growth Mindset. Growth Mindset. Jag kan läsa upp punkterna som definierar ett Growth Mindset. De omfamnar utmaningar. Lär sig från kritik. Ett högre engagemang. Inspireras av andras framgång fortsätter under motgång, vi lära sig mer och intelligens och talang är något man kan utveckla. Jag tycker också det är jobbigt att berätta historier. Jag vill kunna prata vanligt. Men med de som man kan prata vanligt med har oftast inte myrornas krig eller kryper och krälar i gräset. Vin och förståelsen är högre. Därför kräver också vi alla vår egen plats. Så slutade med mantermjöna som jag stötte på förra veckan. Jag vet inte hur jag ska förklara bättre. Men jag har gjort mitt bästa med en gonatsaga som vanligt. Jag har sökt hundratals arbeten mina dagar och inte ens fått ett svar. Det jag har fått besöka skriker högt med ögon och kroppsspråk aldrig i livet. Självklart, de känner så. De svimmar ju nästan. Jag har inte ens på min haki. Jag har sänkt min retsu till 15%. procent. Och det har redan rört om i grytan på någon minutsvistelse. Det passar varken mig eller de som är där. Att gå på sänkt reetsu på 15% gör att jag nästan svimmar. Jag får ju ingen syre. Jag kan puttra på 25-30% kanske. Det har väl ändå nästan blivit normalläge nu för tiden. Men gör man det, då är de på bristningsgränsen att tuppa av. Och när ska jag få använda min haki? En stolt, utvecklad superkraft. Som utvecklats efter många års utmaningar och erfarenheter. Till för att tampas med de absolut bästa. Så. Det var allt för denna vecka. Jag hoppas att myrorna förstår. <laughs> ja Jag vet att jag inte är ett proffs. Som att man behöver vara ett proffs. All you need to do is do it. Tack så mycket. Vi hörs igen nästa vecka. Tack allihopa och tack för allt material jag får till podden. Keep it up. Jakten efter guldet mina vänner. Med vänliga hälsningar. Armand Falti.